0: الجزيرة بودكاست في مساحات محددة ومن خلف شرفات منازلهم ونوافذها ومن أمام شاشات هواتفهم وتلفزيوناتهم تعمل الصين بأجهزتها السياسية والطبية على مواجهة فيروس كورونا الذي يحصل المزيد يتقاسم نصف سكان الكرة الأرضية في فترة الحجر المنزلي الصورة نفسها شوارع خلت من المرة والسيارات ساحات وحدائق وحدود أغلقت ومدن وعواصم عديدة حول العالم تحولت إلى بدن أشباح وكأن الحياة توقفت تماماً في المقابل يتسارع تفشي الوباء والعداد يحصي الوفيات والإصابات دون توقف وكلما طالت مدة الحجر الصحي ازدادت معها التبعات على الصحة النفسية فأي دور للأخصائيين النفسيين في إدارة أزمة كورونا؟ وما البدائل لتجاوز آثار كورونا النفسية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من دلع. بالدكتور الدكتور مأمون مبيض استشاري الطب النفسي أهلا وسهلا بك دكتور
1: أهلا وسهلا بك يا سيدي خديجة
0: دكتور مأمون يقبع ثلاثة مليارات من البشر في منازلهم كيف يؤثر برأيك هذا الحجر على الصحة النفسية للإنسان؟
1: ما يجري الآن هو شيء جديد على الناس ليس لهم فيه سابقة في حياتهم على الأقل وبالتالي ليس لديهم نقطة مرجعية سابقة أو تجربة سابقة وهذا سواء عند المتخصصين قد تستغربين او عند عامه الناس طبعا ان يشعر الانسان ببعض القلق وبعض الارتباك في مثل هذه الظروف غير الطبيعيه لا هو الامر الطبيعي والمتفهم بل هو المتوقع وخاصه مع تسارع الاخبار ساعه بساعه وكما ذكرتي في المقدمه ان عداد الاصابات والوفيات لا يتوقف اذكر لك هنا تجربه شخصيه انا لدي الان بعض السعال الخفيف كلما سعلت داخل البيت سألني ولدي ولو من الغرفة المجاورة يسألني بابا كيفك فهو لا شك قلق بعض الشيء على والدي وهذا أمر طبيعي
0: ولكن لافت أنه يعني كلنا مهلوسين في النهاية مجرد سعال أو يعني أنا مثلا ذهبت إلى المستشفى مع أنه ما كان عندي أعراض وهذا من كثرة القراءة ومطالعة المواضيع اللي عندها علاقة بالكوفيد-19 دكتور الآن الهدف من الحجر طبعا هو تفادي الإصابة بكوفيد-19 ووقف انتشار الوباء هل يمكن أن يؤدي هذا الحجر إلى الإصابة بأمراض نفسية؟
1: جميل السؤال طبعا أريد أن أقول أن الحجر الصحي أنواع ولكل جوانبه النفسية للتبسيط أذكر ثلاثة أنواع هناك العزل الصحي وهو لمن أصيب إصابة شديدة ودخل قسم العناية المركزة في المستشفى فهذا موضوع مختلف هذا يعني نحتاج إلى علاجه وعزله عن الآخرين لأن الإصابة مؤكدة وطبعا من الناحية النفسية قد يشعر بالخوف الشديد وحتى الذعر أو يسكب الله تعالى في قلبه الطمانينة والسكينة النوع الثاني من الحج الصحي هو للذي يشك بأنه يحمل الفيروس فهذا الشخص يشعر بالخوف والقلق على حياته والقلق على مستقبله وإذا ظهرت الأعراض ولو البسيطة لا شك قد يشعر بقدوم أجله وخاصة أنه يرى ويسمع لعداد الوفيات وأيضا هو لا شك يشعر بالذنب في أن يكون سببا في نقل الفيروس لأحبابه النوع الثالث والأخير أذكره العجل الصحي المنزلي أغلبية الناس الآن في بيوتهم فلذلك قد يشعر الإنسان هنا بالضجر والملل كونه في مكان محدد داخل البيت وقد يشعر بالقلق والتوتر لصعوبة تكيفه مع تغير نمط حياته المعتاد على نطاق الأسرة أيضا دوما إذا وضعنا مجموعة من الناس وهذه نقطة هامة في مكان مغلق فقد تظهر منهم سلوكيات لا نراها عادة في الظروف العادية كالغضب والنزق والانفعال طبعا يمكن أن يؤدي لبعض الاضطرابات النفسية على سبيل المثال القلق بما فيه من توتر واضطراب النوم وضعف الشهية للطعام الاكتئاب وتقلبات المزاج الوسواس القهري وأشرت إليه أنت يعني آنفا والأعمال القهرية من انشغال البال غير الطبيعي بالنظافة والتعقيم أنا البارحة تواصلت مع شاب أعالجه يعاني من الوسواس القهري سألته كيف أنت؟ فقال لي الناس الآن يعانون من الوسواس وأنا بخير أذكر هنا أمرا هاما في هناك ظاهرة تعرف الكابين فيفر يلي هي حمى المقصورة يتعرض لها من يحتجز في مكان محدد سواء بمفرده أو مع غيره كالغواصات أو بعض الظروف الغير العادية من أعراضها أن الشخص يبدأ يتخذ قرارات غير حكيمة وغير موضوعية بعض السلوك العدواني أو يخطط بالفرار من الحجر أو الخروج من العزلة هذه وعدم المبالاة بسلامته وسلامة الآخرين.
0: وهذا حدث لأنه في كثير من الناس لم ينضبطوا أو لم يلتزموا بالتوجيهات البقاء في البيوت، خصوصاً من فئة الشباب. صحيح. من ضمن السلوكيات اللي ذكرتها الآن دكتور مأمون، هناك ربما سلوكيات أخرى تتعلق بفرط التسوق أو الهلع التسوق، شراء كميات كبيرة ومبالغ فيها من الأغذية من مواد التنظيف والتعقيم يعني أكثر من حاجة الإنسان إليها نعم هذه
1: ظاهرة ندرسها عادة في علم النفس الاجتماعي وهي كما أشرت هلع التسوق أو هلع الاستهلاك حيث تؤثر غريزة البقاء الموجودة في الإنسان وحبه للحياة تؤثر فيه فهو يريد أن يؤمن موارد غذائه لنفسه ولأسرته وطبعا هذه حاجة أساسية مذكورة بما يعرف هرم ماسلو للاحتياجات البشرية فيهرع الناس ويكدس عندهم الأغذية
0: طب دكتور مأمون في عامل مهم جدا اللي هو انقطاع مصادر الرزق بالنسبة لكثير من الناس، هل لهذه الأسباب المادية علاقة بهذه السلوكيات؟
1: لا شك يعني أنا سمعت عن حالة في لبنان سائق تاكسي مضطر يخرج لأنه إذا لم يخرج يعني ويعمل ويكسب رزقه لن يستطيع أن يعيش أسرته أنه أشعل بنفسه النار وما يرافق هذا كما أشرتي انقطاع الدخل والمشاحنات الأسرية وظواهر هذه الاجتماعية والاقتصادية نعم كلها تلعب دور فيتصرف الناس بطريقه لا يتصرفوا بها في الحالات العاديه
0: هل يلامون دكتور يعني عندما نبحث عن الاسباب وراء كل هذا ربما هناك اشياء تغذي هذا الهلع يعني في جزئين الخطاب الاعلامي والخطاب السياسي اولا الخطاب الاعلامي هل تراه مبالغا فيه ويغذي هذه الحاله النفسيه
1: نحن نمر الان في ازمه عالميه حرجه غير مسبوقه في حياتنا وتهدد العدد الكبير ونحن نرى, نرى هذا يومياً يعني تقريباً ألف توفي في إيطاليا في يوم واحد حقيقة إنها مسؤولية كبيرة في توعية الناس بخطورة الوضع النقطة الثانية لابد من التوازن بين لا نهول ونبالغ ولكن لا نستصغر أو نتساهل بالأمر فالتوازن مطلوب والموضوعية والاعتدال مطلوبين الآن في هذه الظروف وبعض الكلام السياسيين تجدي يعني زعيم دولة يغير كلامه من يوم ليوم ومن أسبوع لاسبوع رئيس وزراء بريطانيا يعني استخف بالموضوع في البداية أنها يعني شيء فلو عادي ثم ذكر عبارته بأن عوائل كثيرة,
0: كثيرة ستفقد حبائها
1: رئيس الأمريكي ترامب قال يعني استخف بها وقالك يعني كلام يشير الى انه يعني سحبته صيف، ثم بدا يقال له انه لا الموضوع اخطر من هيك والان هو يريد ان يعيد الحياه الاقتصاديه على الاقل الى مجاريها الطبيعيه وهذا مم. لن يحصل
0: نتذكر ايضا تصريح او خطاب الرئيس الفرنسي ايضا ايمانويل ماكرون لما قال انه هذه حرب عالميه، يعني كل هذه التصريحات السياسيه هل تزيد من هذا الهلع؟
1: مما يزيد في الهلع وقلق الناس أن يجدوا الزعماء ومن هم بالمفروض في مكان المسؤولية يعني هم متقلبون ومعرفانين شو صاير بالدنيا أتي لك بمثال أنا إذا طفل أمامي أه وحصل شيء لا سمح الله زلزال الطفل هذا ينظر إلي أنا الكبير إذا أنا اضطربته هو سيضطرب وإذا كنت أنا متوازن يعني مطمئن هو سيطمئن الان الشعوب تنظر الى هذه الزعامات وتجدها متقلبه بين يوم واخر يعني مو حدا دريان شو صاير بالدنيا هكذا يقولون مم. فلذلك مما يقلق الـ الـ اننا مقبلون على شيء مو معروف ما هو وهذا مدعاه للقلق والذعر والخوف لا شك
0: وفي ظل غياب لقاح او علاج لوباء كورونا المستجد اختارت دول عديدة التمديد لفترة الحجر الصحي الذي تستثنى منه بالطبع قطاعات حيوية كالقطاع الصحي من أطباء وممرضين وأمام سرعة انتقال الوباء في إيطاليا وقف الآلاف في طوابير انتظار طويلة لأيام أمام المستشفيات للخضوع للفحوصات الطبية وفي الداخل كوادر طبية تسارع الخطى في الممرات ذهابا وإيابا لا يرى منها إلا عيون غائرة من خلف أقنعة وكمامات أدمت وجوههم ولا ترى إلا أجسادا منهكة مغطاة ببزات من الرأس حتى أخمص القدمين وهم يحاولون إنقاذ المصابين بينما تنظر أجهزة غرف الإنعاش بدخولهم مرحلة الخطر بعد أن أصيب العالم بالصدمة من مشاهد التوابيت المكدسة داخل أحدى الكنائس الإيطالية دكتور مأمون أمام هذا المشهد الجيش الأبيض من أطباء وممرضين هم اليوم الأمل لكن الأطباء أيضا يحتاجون إلى رعاية نفسية أليس كذلك؟
1: لا شك في هذا وطبعا لا ننسى أنه أول ضحايا فيروس الكورونا كان طبيب العيون الصيني لي وينغ يانغ. الذي كان واحدة من الأطباء إنهم حقيقة مجموعة أطباء نبهوا لهذا الفيروس في مدينة ووهان. فالعاملين في الخندق الأمامي أسميهم ومن خلال تجربتي أنا عندي اهتمام في مجال الدعم النفسي وقت الحروب والكوارث زرت غزة والضفة الغربية وكشمير 2005 كان فيه زلزال قضى على 70 ألف من الناس طبعا لبنان 2006 وقت الهجوم الإسرائيلي زلزال الصين سيشوان في الصين 2008 ثم زيارة تونس وليبيا وكوسوفو والبوسنة والآن أعمل مع اللاجئين السوريين فمن خلال هذا العاملون في الخندق الأمامي معرضون لما نسميه الصدمة النفسية الثانوية بسبب ماذا؟ ضغط العمل بالشكل المرهب الذي وصفته في المشافي رؤية الإصابات الكثيرة شعور الإنسان بالعجز عن تلبية كل الاحتياجات أو شعوره بالعجز عن تخفيف آلام الناس وأحيانا يضطر أن يعطي القليل مما في يده إلى شخص ويحرم منه شخصا آخر طبعا أضيف إليها بعض الأطباء يضعون هذه الأقنعة التي وصفتيها لا يعني يزيلوها لساعات طويلة وهم يقدمون خدماتهم أضيف إليها أيضا الابتعاد عن مصادر الدعم النفسي الطبيعية كالأسرة والأقرباء والأصحاب أمام هذا ما ننسى أريد أن أشير إلى جانب إيجابي سيدة خديجة مه. أن هناك أيضاً ظاهرة إيجابية اللي هي المناعة والمرونة النفسية مه. التي تمكن هؤلاء من متابعة العمل الشيء المفيد هنا إنه المناعة النفسية هذه أصبحت شيء مدروس وعندنا آليات نقويها عند العاملين في الخندق الأول من أطباء وطاقم طبي
0: طيب كيف؟ يعني كيف بإمكان إدارة هذه التداعيات النفسية للوباء على الناس؟
1: يعني في أمور لوجستية في أمور إجرائية تحديد عدد ساعات العمل الشفت المناوبات تأمين ساعات معقولة من النوم تأمين تغذية مناسبة إيصال أخبار الأهل والأقرباء والأصحاب لهم بحيث أنهم يتواصلون مع العالم الخارجي المفروض القائمين على البرامج الإسعافية والطوارئ وغيرها يهتموا بالجانب النفسي لهؤلاء العاملين يعني والحديث إن لنفسك عليك حق فأنا إذا ما راعيت حالته النفسية هذه فهو لن يستطيع ان يعطي الفائده المرجوه منه بشكل الكافي
0: طيب دكتور في دول في الدول الاوروبيه مثلا العلاج النفسي يوازي اهميه العلاج العضوي
1: لا شك طبعا وراء سؤالك سيده خديجه تلميح لامر هام وحساس وهو قله عدد الكوادر النفسيه من اطباء نفسيين واخصائيين نفسيين وحتى ممرضين نفسيين طبعا هذا القصور والنقص موجود في كل البلاد ولكن عندنا خاصة لأنه آخر ما نفكر فيه ما زلنا في بلادنا العربية والإسلامية هي الجوانب النفسية نعم الإيمان والتوكل على الله تعالى يساعد ولكن هناك علاجات ومهارات إضافية نحتاج إليها حقيقة الفجوة بين ما هو عضوي وما هو نفسي لم تعد كبيرة كما كانت من عشرات السنين الآن ما هو نفسي هو عضوي وما هو عضوي هو نفسي لانها تقوي مناعتنا البدنيه هذه التي تحمينا من الفيروس ومن غيره.
0: وهذا يؤكد دكتور مامون انه هناك حاجه ملحه اليوم لدور الاطباء والاخصائيين النفسيين في اداره مثل هذه الازمات، ولان الطبيعه تقبل الفراغ كما يقال، اختار البعض ممن هم في الحجر الصحي في ايطاليا، فرنسا، اسبانيا وعواصم اخرى كثيره، اختاروا العزف، الغناء من الشرفات. بينما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لأطباء حول العالم هم أيضا يرقصون ببزاتهم الصفراء والزرقاء والبيضاء على أنغام وإيقاعات تبعث فعلا على الأمل ما رأيك دكتور؟
1: جميل حقيقة مهما عظمت الحالة أو الابتلاء لا شيء لا يمكننا أن نتجاوزه الناس يختلفون في طبيعتهم في نظرتهم للتحديات بين السلبي والإيجابي يمكن أن نحاول قدر الإمكان في هذه الفترة من الحجر الصحي والمنزلي أن نحولها إلى فترة من النمو والتطور وربما مراجعة الذات هناك كثير من الناس يتابعون الآن أعمالهم أونلاين من البيت هناك كثير من الشركات أتاحت البرامج المجانية الإلكترونية للتواصل بين الناس، كثير من المكتبات والجامعات الآن تتيح الآلاف من الكتب والمراجع المجانية، وزارة التعليم الآن، التعليم عن بعد الآن ونحن نتحدث، الطلبة جالسون أمام أجهزتهم يتعلمون. علينا حقيقة الاستفادة من مصادر الدعم النفسي وهناك
0: أيضا دكتور العديد من المتعافين من فئة المسنين وهم الغالبية وهم الغالبية نعم وتعافوا تماما هناك أبحاث علمية تجري على مستويات متقدمة جدا للبحث عن لقاح هناك من يستغل الوقت في البستنة أنا مثلا بالنسبة لي هذه فرصة للالتقاء مع أبنائي مع عائلتي في البيت فهناك جوانب إيجابية ليس كذلك دكتور
1: صحيح حقيقة ينصح لمن عنده مجال أن يخرج في حديقة منزله أو شرفه التواصل 20 إلى 30 دقيقة 20 إلى 30 دقيقة يوميا مع الطبيعة بحر، بر، جبال، خضرة، شجر، زهور كلها هذه تقوي الحالة النفسية وجهاز المناعي عند الإنسان لا ننسى انه بامكاننا ايضا ندرك النعم الكثيره التي تحيط بنا ونشكر الله تعالى عليها
0: دكتور هناك ايضا ظاهره انتعاش السخريه النكت يعني هذه الروح المرحه بين الناس خلال هذه الازمه الصحيه ربما انت ايضا تستقبل على الواتساب الكثير من النكات اليس كذلك صحيح حقيقه في
1: شيء اسمه اليات الدفاع النفسيه defense mechanisms من اهمها واكثرها نضجا روح الدعابه وروح المرح امام الازمه القاتله، هي قاتله حقيقه، فهذا ايضا يخفف على الانسان، مم. رسم الابتسامه على وجوهنا امر هام جدا.
0: طيب في جانب ايجابي اخر دكتور مامون، يعني في ناس مثلا شاهدناهم يتطوعون يعني هناك تضامن اجتماعي، هناك تبرعات في اطار المسؤوليه المجتمعيه في مواجهه هذا الوباء.
1: أريد أن أشير أيضا أن كثير منا الآن بدأ يشعر بنعمة الحرية أن الإنسان يخرج ويذهب إلى المكان الذي يريده وربما هذا يجعلنا أكثر تعاطفاً مع الذين حرموا من هذه الحرية فلعلنا في هذه المحنة التي فيها نخرج ونحن شعورنا أكبر بالمسؤولية الاجتماعية ونصرة الإنسان المظلوم في كل مكان
0: إن شاء الله نتمنى أن نخرج سالمين من هذا الوباء شكراً جزيلاً لك دكتور مأمون مبيض استشاري الطب النفسي على هذه الإضافة الجميلة شكراً لك إلى اللقاء إن شاء الله كان هذا بعد أمس